0: Shalom, shalom. Gracias por acompañarme a esta edición de un análisis profundo de la doctrina. Y en esta ocasión, en este episodio, voy a hablar de un tema que pudiera ser controversial, un tema que no a mucha gente le gusta tratar, ya que alguna gente se siente incómoda cuando hablamos de la verdadera Iglesia de Dios, aquella Iglesia que fundó Jesucristo y que tiene un par de eh, identificadores para que nosotros podamos de acuerdo a esos parámetros, ver si en realidad somos parte de esa verdadera iglesia o no lo somos. Vamos a utilizar tres identificadores que nos van a ayudar precisamente a reflexionar y analizar si la teología a la iglesia que pertenecemos se alinea perfectamente con la ley de Dios y lo que Dios enseñó a través de Jesucristo. El primero de ellos es el antisemitismo. El antisemitismo es un sentimiento y una idea y una filosofía que enseña que Dios rechazó a su pueblo, ya que ellos lo rechazaron, y que ahora Dios toma un pueblo diferente y que a ese pueblo eh, se le considera ahora como el Israel de Dios, o el Israel espiritual. El segundo identificador es el antisemitismo y este es el sentimiento, la idea y la práctica de que ahora en Cristo Jesús a través de la gracia no tenemos ninguna responsabilidad de guardar los mandamientos que Dios enseñó en el Antiguo Testamento. Esto está lejos de la realidad, pero por supuesto tendremos que comprobarlo eh, bíblicamente. Y el identificador número tres es algo que debe ser de sentido común y esta es la historia, ya que la historia nos va a posicionar en donde en realidad estamos situados eh, la historia del de grupo religioso al que pertenezcamos y el nombre de todos aquellos fundadores que iniciaron el movimiento. Entonces, de acuerdo a estos tres puntos, vamos a, a partir y vamos a hablar de la verdadera iglesia de Dios, aquella que fundó Jesucristo. La historia nos dice que aproximadamente en el año 325 después de Cristo, bueno, el emperador Constantino fundaría... Eh, lo que es una de las iglesias más antiguas en el mundo y esta es la iglesia católica apostólica y romana la historia nos enseña también que el emperador en su supuesta conversión al cristianismo pues va a acomodar de alguna manera los mandamientos que habían enseñado los discípulos y podemos ver a través de la historia que en realidad la iglesia se paganizó y que como consecuencia de todos estos cambios doctrinales, pues tendríamos que analizar nuevamente a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que esta iglesia y las otras iglesias que existen hasta el día de hoy, en realidad enseñan eh, lo que Dios enseñó y lo que Jesucristo vino a, a enseñarnos también para reforzar esos mandamientos que Dios no solamente le dio al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Así es que bueno, voy a darles una lista de diferentes iglesias, eh, su fundador y aproximadamente el año en que fueron fundadas. La primera es la iglesia católica apostólica romana. Esta fue fundada por el emperador Constantino y fue aproximadamente en el año 325 después de Cristo. Después de ahí hacemos un salto gigantesco hasta el año 1517 después de Cristo y se funda la iglesia luterana a través de Martín Lutero el padre del protestantismo. Como número tres tenemos a la iglesia navalista. Su fundador fue Nicolás Stack, y esta iglesia fue fundada en 1524, por supuesto después de Cristo. La siguiente es la iglesia episcopal y esta fue fundada nada más y nada menos por el rey Enrique VIII. Esto sucedió aproximadamente en el año 1527 después de Cristo. La siguiente iglesia es la Iglesia Unitaria. El nombre de su fundador fue Colarius y esto fue aproximadamente en el año 1540. La siguiente es la Congregacionalista, fundada por Robert Brown en, la, en el año de 1583. Después, ya en los Estados Unidos de Norteamérica, se funda la Iglesia Bautista. Su fundador tuvo como nombre Roger Williams y... Este personaje fundó la iglesia en el año 1683. Siguiendo con la lista, bueno, tenemos la iglesia de los juaqueros, que fue fundada por Georgie Fox en 1648. Después le sigue la iglesia metodista episcopal, fundada por John Wesley, en el año de 1739. La siguiente es la iglesia de los libres pensadores, que fue fundada por Benjamin Randall en el año de 1780. Después es la Iglesia Campbellista, y esta surge a, a, a partir de su fundador, que fue Alex Campbell, en el año de 1813. Después vamos a ver una, un surgimiento de iglesias metodistas, la primera de ellas es la Iglesia Metodista Reforzada, que es una rama de los metodistas en, en el año 1814. Después surge otra que es la Sociedad Metodista, y también surge de la rama metodista en 1820. Después se desprende otra rama de los metodistas y esta se hace llamar con el nombre de metodista protestante. Esto se da en el año 1830. Después encontramos una iglesia eh, comúnmente conocida como la Iglesia de los Mormones, que fue fundada por Joseph Smith en 1830. Y después surge la iglesia de los Testigos de Jehová, que fue fundada por el juez Rutherford en el año 1830 después. La siguiente iglesia es la Iglesia Bautista del Séptimo Día, y esta fue fundada por una conferencia general en el año de 1833, por supuesto, después de Cristo. En este periodo de, digamos, 20 años, surgen 6, 7, 8 movimientos, y estos se dan ya que cada uno de ellos había sido parte de una iglesia anterior a ellos y de, por alguna razón, no gustándoles las doctrinas, se habían desprendido de lo que había sido su iglesia madre. La siguiente iglesia que aparece es la iglesia presbiteriana y esta surge a través de una asamblea general en el año 1840. Después resurge otra ramificación de la iglesia metodista y esta es en base a unos delegados metodistas y esta separación se da en 1843 después de Cristo. Después viene la Iglesia Adventista del séptimo día con Helen Golden White en el año 1844 y seguida de esta, la más reciente, es la Iglesia Pentecostal fundada por Aarón Joaquín en 1906. Si nosotros le echamos un vistazo a todas estas iglesias pues podemos darnos cuenta el tipo de teología que enseñan y es aquí donde yo quisiera invitarles a que hiciéramos una reflexión y un estudio profundo y analizar a la luz de las sagradas escrituras si toda la doctrina que estas iglesias enseñan va alineada con la ley que Dios le dio primeramente a su pueblo Israel y después a su iglesia. Tendríamos que analizar y ser sinceros eh, con nosotros mismos analizar la historia y no engañarnos y decir que nuestra iglesia o aquella o esta o lo de allá o más allá es en realidad la iglesia verdadera que fundó Jesucristo cuando la historia nos enseña precisamente el momento del nacimiento de todas y cada una de estas iglesias así es que ninguno de nosotros estamos exentos hasta estos momentos de decir que nuestra iglesia tal vez es la verdadera iglesia de Dios porque creo que el decir esto eh, es algo que en realidad tendríamos que ver a través de un microscopio, en realidad ver si nuestra manera de pensar, nuestra manera de, nuestra teología, nuestra práctica y entendimiento de los mandamientos en realidad es aquella que enseñó Jesucristo a su iglesia. Así que bueno, hasta estos momentos hemos tocado el punto histórico para poder situar perfectamente en qué momento de la historia surgen las iglesias más pro proliferantes en, en nuestros días y ahora vamos a tocar el punto teológico y vamos a hablar de el antinominismo que como les decía es el estar en contra de, de la ley o en contra de la ley y para esto solamente tenemos que analizar eh, un versículo que es el capítulo 6 del libro de Romanos, donde Pablo precisamente toca este tema y pone de una vez en claro, en realidad, dónde está situada la gracia y dónde está situada la ley. Y creo que a partir de este versículo nos aclara perfectamente cuál es cuál. Vamos a leerlo. Dice Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Dice, ¿qué concluiremos? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es decir, Pablo reconoce que el hecho de que estemos bajo la gracia, esto no nos da ningún derecho ni sobrepuja la ley de Dios. La ley de Dios es una ley eterna. Y de hecho nuestro maestro y Mesías dice en el capítulo 5 de Mateo versículo 17 Yo no vine a abrogar la ley ni los profetas Yo no vine a abrogar sino más bien a cumplir Y el siguiente versículo nos, nos dice también el maestro que en realidad cualquier persona Que no enseñe los mandamientos, aunque sea uno de los más pequeños de los mandamientos como es Será llamado el más pequeño en el reino de los cielos Y en realidad lo que nos dice el maestro tiene sentido Nadie, absolutamente nadie, podría decirnos Que la ley de Dios es obsoleta Simple y sencillamente porque Alguna persona religiosa en el pasado lo cree así De hecho uno de los grandes promotores de esta idea Fue Martín Lutero, sí, precisamente el padre de la iglesia En 1517 al protestar contra la iglesia católica Y al fundar el luteranismo y Martín Lutero tenía una idea estaba obsesionado porque eh, de acuerdo a lo que encontró en la Sagrada Escritura el texto aquel que dice que el justo por la fe vivirá y Martín Lutero deduce que entonces el justo no está obligado a guardar ninguno de los mandamientos de Dios Toda esta manera de interpretar las Sagradas Escrituras, bueno, va en contraste con lo que en realidad la Palabra de Dios nos dice, ya que podemos ver como ejemplo lo que dice Apocalipsis 14, versículo 12, y dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es un testimonio en el cual podemos encontrar que eh, Juan el Revelador, bueno, tiene en cuenta que... La paciencia de los santos, los mandamientos de Dios, todos aquellos que los guardan y la fe de Jesús son en realidad tres factores que son importantes para todos aquellos que se consideran como la verdadera iglesia de Dios. Y bueno, aquí vamos a ver eh, otro de los sellos que identifican eh, a cualquier dominación religiosa que a la luz de las Sagradas Escrituras quisiera saber si en realidad es parte o no de la verdadera iglesia, y esto es el antisemitismo. El antisemitismo, como les decía, es el sentimiento, la idea y la práctica de que Dios desechó completamente al pueblo de Israel, y algunos utilizan, por ejemplo, los evangelios para decir que como los judíos en el tiempo de Jesús los rechazaron, entonces Dios los rechazó a ellos como pueblo y levantó otro pueblo, otro, otro grupo de personas, ahora de origen gentil, y que ellos ahora son el Israel espiritual. Esta idea del Israel espiritual es una idea que provino del catolicismo y que en realidad fue promovida por uno de los papas en el siglo VI y que a través de esta teología, bueno, lo que trataba de hacer es adjudicarse al verdadero puesto de, de Israel como pueblo de Dios. Uh -huh. Lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 11, nuevamente pa Pablo, nos, nos eh, dice lo siguiente, Romanos capítulo 11, verso 1 y 2, que dice esto, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y esta es eh, una declaración del apóstol Pablo para darnos a entender que Dios no ha desechado a su pueblo en absoluto. También Jeremías 31, 37 dice lo siguiente. Así dice el Señor. Si se pudiera medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho, afirma el Señor. Esta es otra declaración por parte del profeta Isaías, dándonos a entender que si el cielo, el, el espacio pudiera medirse, entonces en ese momento exactamente Dios rechazaría al pueblo de Israel. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que esto es imposible y esto es una manera de Dios a través del profeta Isaías para darnos a entender que Él jamás va a rechazar. A su pueblo. Bueno, siguiendo con, con este tema y esta reflexión, de ninguna manera yo estoy diciendo que las religiones contemporáneas sean buenas, sean malas, ya que todos nosotros reconocemos que hay mucha gente de diferentes religiones que ejemplifican en realidad la doctrina o la manera de comportarse de un verdadero cristiano. Sin, sin embargo, lo único que quisiera yo eh, que ustedes pudieran es analizar conmigo en realidad si la doctrina que nosotros tenemos, sea cual sea nuestra afiliación religiosa, se alinea perfectamente con lo que la Iglesia de Dios enseñó al principio. Es decir, si algún cristiano hoy por hoy me dice que su iglesia, sea cual sea esta celebra el día de domingo como el día del reposo pues sería algo cuestionable porque la, la palabra de Dios y la ley de Dios nos enseña que el verdadero día de reposo es Shabbat comúnmente conocido por nosotros como un día de sábado y así sucesivamente encontraríamos una y otra ley y tendríamos que compararla para ver si lo que nosotros afirmamos como ley de Dios, en realidad es ley de Dios. Entonces, ¿dónde está la verdadera iglesia de Dios? ¿Quién es en realidad la verdadera iglesia de Dios? Bueno, creo que de acuerdo a esta breve explicación, pues podremos decir que la verdadera iglesia de Dios será aquella... Que resucitará en un futuro, en la primera resurrección Y que, bueno, serán los que en realidad habrán guardado los mandamientos de Dios plenamente Los que habrán hecho la voluntad de Dios Y que como consecuencia, pues Dios los considerará su verdadera iglesia Así es que, bueno, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer para... Considerarnos como verdadera iglesia de Dios Pues primeramente Identificar plenamente Que si Nosotros somos personas Que somos antinoministas O en contra de la ley de Dios Pues esta es una idea que va en contra De lo que Dios enseñó Si también estamos en contra del pueblo de Israel O somos antisemitas Pues este es otro punto en contra Que debería de en realidad decirnos cuál es nuestra posición y bueno el punto número tres es darnos cuenta que de acuerdo a la historia la historia no puede mentir y a cada una de nuestras eh, asociaciones religiosas bueno la tiene puesta en algún punto específico de la historia y que es ahí donde nosotros deberíamos de partir para darnos cuenta de dónde venimos, de dónde surgimos, en dónde estamos y en realidad si estamos cumpliendo fielmente con la verdadera ley de Dios Aquella ley que se magnificó con Jesucristo Y que Él a su vez enseñó a su iglesia verdadera Así es que bueno, es mi anhelo, mi deseo Que todos reflexionemos sobre este tema Que busquemos la verdad doctrinal que enseñó Jesucristo Y que una vez que nosotros encontremos ese punto de partida, analicemos eh, nuestra manera de comprender la Palabra de Dios y comprendamos de dónde iniciamos, bueno, ahora podamos nosotros movernos hacia adelante de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. Si quieres saber más de este tema, bueno, puedes visitar www.iglesediosisraelita.org donde está este tema más explicado con mayor eh, detenimiento. Un tema que puede clarificar, por supuesto, las dudas que tengas referente a la verdadera iglesia de Dios. Y también encontrarás ahí diversos temas que podrían ser de tu interés. Espero en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nuevamente que tú y toda tu familia se encuentren gozando de todas las bendiciones de Dios Todopoderoso. Shalom.